0: Hör gut zu uh, 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 uh. Hallo und herzlich willkommen bei aller guten Tonis sind drei. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor.
1: Entschuldige Sven, in dieser Folge läuft es mal ein bisschen anders. Also ruckzuck ist ja Weihnachten und jetzt muss es ein bisschen schneller gehen. Auch wir vier Podcaster geben jetzt mal Gas. Darum stellen wir euch heute in der gleichen Zeit nicht drei, sondern ganze 13 Tonis vor. Unsere ganz persönlichen Tipps für Weihnachten. Also Podcast hören und dann ab zu eurem Lieblingshändler oder rechtzeitig online bestellen. Ach, und die Gewinnspielfrage gibt's natürlich auch noch. Jetzt aber los, wir haben noch keine Zeit.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Sonderausgabe der Weihnachtsausgabe. Mit dabei sind wie immer an der blauen Box die Sarah. Hallo. An der anthrazitfarbenen Box der Moritz Ho, ho, ho. Und an der roten Box der Jepe. Hallo, hi. Ja, und äh, ich bin ja der, ich bin der Sven und ich habe heute auch eine Box. aber ich bin heute in der Grünen Box, denn wir haben heute äh, eine kleine Sonderausgabe für euch vorbereitet. Sie hatten beim der letzten Aufnahme zusammengesessen und so ein bisschen so Weihnachtsstimmung kam auf und wir haben alle äh, gesagt, wir wichteln ja und da fiel uns ein, vielleicht ist das auch eine Idee, nochmal für eine kleine Sonderausgabe euch nochmal ein paar Geschenke, Tipps mitzugeben für die, für irgendeine Kleinigkeit, die man vielleicht noch verschenken möchte. Ja, ein Dutzend Tonis haben wir dabei. Jeder von uns hat drei Toni-Tipps mit im Gepäck, von denen wir hoffen, dass ihr äh, die genauso schön findet wie ihr. Und wir wissen alle jetzt noch gar nicht, was die jeweils, was die, was die Kollegen Kollegen dabei haben. Anfang tut, glaube ich, der Jepe. Ne? Du fängst an und zeigst uns jetzt mal <lacht> deine drei, deine drei Toni-Tipps. Ich bin sehr
2: gespannt. Jepe, leg los. Das mache ich. Und ich wünsche noch mal frohe Weihnachten in die Runde. Ihr könnt nicht hören, dass ich ein wunderschönes Geweih aufhabe. Ein Rentiergeweih. Ich habe aber drei Tonis für euch dabei. Und das ist einmal Ella in der Schule. Das ist äh, Was ist was? Äh, zum äh, der, der Walfisch und äh, der Reiselieder Toni. Ich werde der jetzt noch, Walfisch. Der das Walfisch. Walfisch. Ich werde darauf noch ein bisschen genauer eingehen. Ich fange mal an mit Ella in der Schule. Wirklich ein, ein Favorit, ein, eine große Heldin bei uns zu Hause. Äh, weil wir tatsächlich finden, dass das das mit Abstand witzigste Hörbuch im Programm ist. Überhaupt. Äh, das ist von dem finnischen Autor Timo Pavela. Es hat eigentlich genau wie bei einem Hörbuch immer, es hat einen Sprecher, was... Erstmal vermeintlich langweilig daherkommt, was es aber überhaupt nicht ist. Denn dieser eine Sprecher, Friedhelm Pock, schafft es, Ella und ihre gesamte Schulklasse darzustellen. Und die sind tatsächlich eine echte Saubande, die den ewig müden Lehrer an ihrer Seite ständig verzweifeln lassen. Gerade verhält er sich übrigens so komisch, dass sie glauben, dass er erpresst wird. Aber wie das aufgelöst wird, das muss man einfach erleben. Denn einerseits, die Charaktere sind unglaublich geil. Ich sage nur, Pecker ist der verrückteste Bird, der in unserem Programm rumläuft. Und die Situationen sind einfach so unglaublich schön. Nur mal so exemplarisch, zum Beispiel wie die Kinder unernannt, und unerkannt das Lehrerzimmer, das Lehrerzimmer ermitteln. Das ist einfach wirklich großartig aufgelöst. Für Ellas Lehrer ist das gefühlt irgendwie immer die sechste Stunde, aber für alle Hörer sind das fast zwei Stunden wirklich feinste Unterhaltung, die ich jedem empfehlen kann. Ich habe aber noch mehr für euch dabei. Ich rede mal weiter, was? Ich habe nämlich den eben schon angekündigten äh, Walfisch dabei und das ist äh, Was ist was? Wale und Delfine bzw. Geheimnis Tiefsee. Der ist ab sechs Jahre, fast 80 Minuten lang und ist äh, generell sind diese Was ist was Tonys für mich der Tipp, Tipp für einen ganz sicheren Treffer bei kleinen Kindern. Das sind einfach und das liegt vor allem an den Figuren, weil die einfach also die sind so großartig. Ich habe hier einen einen lebensecht nachgemachten. Ich habe noch nie einen Buckelwal gesehen, aber er muss so aussehen. Ähm, Ein wirklich wunderschön geformten Buckelwal in der Hand. Es gibt den T-Rex, es gibt das Pferd, es gibt den äh, Astronauten. Und es gibt den Pinguin. Die Pinguin neu. Danke, Sarah. Genau, es gibt den Pinguin-Astronauten. Nein, es okay. gibt den Astronauten auch. noch. Und den Pinguin, beide. Ähm, was an denen so cool ist, ist neben der Figur, dass man, man hat jeweils immer zwei Folgen drauf hat. Und ähm, es gibt so eine kleine Rahmenhandlung. Das, ist, das sind Theo, Tess und Quentin. Quenkling, sagt mein Junge immer, ich weiß nicht wieso. Theotess und Quent Quentin, die äh, dem Ganzen so eine gewisse Lockerheit geben, weil es ist ein Wissenstoni, es wird äh, Wissen vermittelt und die Kinder lernen aber sehr spielerisch dabei, weil es eben diese kleine Geschichte gibt um diese drei ja, Mini-Abenteurer, die den Sachen einfach mal auf den Grund gehen und das Ganze immer so ein bisschen auflockern. Aber man lernt einiges, äh, was... also ich bin ganz ehrlich, mich als Erwachsenen auch staunen lässt, von dem ich keine Ahnung hatte. In diesem Fall natürlich geht es um die Bewohner der Meere, bzw. die der Tiefsee. Und ich habe zum Beispiel erfahren, dass das Herz eines Blauwals die Größe eines Kleinwagens hat. Ich finde das unfassbar. Unser Herz ist natürlich etwas kleiner, aber die was ist was tonis die passen da alle rein. Und dann habe ich euch noch einen mitgebracht. Und dann dürft ihr auch mal wieder was sagen. Ähm, und zwar, das ist auch hier ein, den ich ganz cool finde aus unserer Reihe Lieblingskinderlieder, ist es ähm, der Reiselieder-Toni. Eine kleine Maus mit einem Rucksack auf, unglaublich süß. Und also ich muss nur sagen, Seeräuber Opa Fabian, von den Blauen Bergen kommen wir, Cowboy Jim aus Texas. Also übertragen könnte man sagen, es gibt gerade keinen besseren oder gar Corona-konformen Weg, auf die Reise zu gehen. Denn mit diesem Toni geht es äh, tatsächlich einmal um die Welt. Ein Song, der auch drauf ist. Man kennt ihn von Crow, dem alten Panda-Bären. Hier in der kindlichen Version, aber auch echt cool gesungen. Und ähm, das ist eben auch das Schöne an dem Toni, weil es mischt sich so. Es gibt so so die echten Klassiker, die wir aus dem Kindergarten kennen, die man einfach braucht, die Kinder super finden. Aber darunter sind auch echte Perlen dabei, die auch wirklich für Erwachsene cool sind. Und so zitiere ich euch mal kurz zum Abschluss den, ein kleines Stück aus meinem Favoriten. Und das ist kaltes Wasser, kalte Luft, alte Leute, alter Duft. Oh nein, nicht schon wieder an die Ostsee. 14 Tage frieren am Strand und der Schlüppi voller Sand.
1: Ich hatte so gehofft, das dass Liebe noch drei. mal sinkt am Ende. Ja,
3: ja also das, war, das, war, das war natürlich die, die unverkennbaren Zeilen von Sven Phantom von äh, bitte nicht schon wieder in die Ostsee und ich möchte jetzt, dass wir nicht darüber sprechen, weil vielleicht ganz vielleicht hat den Sven Phantom Toni tanzt den Spatz jemand anderes im Gepäck dabei.
1: Wer Man das, weiß es nicht, wer das wohl sein könnte. <lacht>
3: <lacht> vielleicht, hast vielleicht du ein Mysterium vielleicht stellt sich aber auch in den nächsten 15 Minuten heraus
0: <lacht> der
2: Moritz muss kurz das weg hast du nicht möglich? gesagt, ich soll
0: anfangen Ja. die sind jetzt alle ähm, empfohlen etwas für etwas ältere Kinder, deine Jungs sind ja glaube ich 5 und 7 Jepe. Ne? das heißt die sind jetzt alle bei euch wahrscheinlich zu Hause erprobt, die drei äh, also die ja, aber die sind irritiert. gar nicht alle ja. für ältere aber ja. äh, die Reisen die dann sind natürlich für jüngere auch schon. Ne? klar, logisch ich wollte jetzt aber deine These nicht vernichten. Fangen. Sag nee, ich, also keine, was keine These. Ich war, ich war irgendwie so ein bisschen, ah, ich habe mich immer so gerieben so wie so ein Buckelwal an so einer, an diesem Walfisch. Ich finde Walfisch, das ist, äh, irgendwie ist, ist falsch. Äh, ne? das, das ist, Walfisch, ist, Walfisch, ist Wali, biologisch Wali, ist das ganz
2: falsch. Also, das ist Säugetiere, oder? Ja, okay. ja, ja. ja. Da habe ich jetzt den Toni gehört und dann direkt so einen Bock geschossen. Ihr hättet Echt? mir das Mikro ausdrücken sollen.
0: Aber das ist, genau, das
2: hast du nicht von dem Toni. Ne? Das habe ich garantiert nicht von dem Toni. Da wird nämlich äh, jeder einzelne Wahl, der Blauwahl, der Pottwahl.
3: Wie viele Wale kannst du jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif aufzählen? Also, es waren schon mal zwei. Es ähm, war nett, dass
2: du mich unterbrochen hast. Dann könnte man jetzt glauben, da, da würde noch eine lange Litanei kommen. Das ist mit dem Orker? Buckelwahl. Der, der Orca, der kommt, glaube ich, nur kurz vor. Ähm, Buckel, es geht auch um den Delfin, weil die Folge heißt, wie ihr vielleicht genau gehört habt, Wale und Delfine. Und dann gibt es noch die Folge über die Tiefsee. Und ähm, man lernt da wirklich viel. Zum Beispiel, ich denke, ihr könnt mir doch sicher sagen, was der Blubber ist.
3: Ja, wahrscheinlich ja. das Loch auf dem Rücken.
1: D das, das, was rauskommt aus, <lacht> aus dem Loch. Das,
0: <lacht> das ist, möchten wir das, bitte klär es bitte <lacht> <auch>, bevor, <lacht> bevor wir da weiter drauf nachdenken. Gefährliche <lacht> genau, also
2: ganz falsch abgedriftet, wobei wie das Loch heißt, das kam auch vor, ah, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das, liebe Hörer, reicht das nach. All das erfährt man mit Toni. Der Blubber ist aber tatsächlich die dicke Fettschicht, die die Wale um sich herum tragen. Weil natürlich im Wasser leitet Strom besser, tut aber nichts zur Sache. Sondern Wärme, Wärme driftet schneller davon. Man kennt das selber, einem wird schnell kalt. Und deswegen haben die bis zu 50 cm dicke
3: Isolierpanzerschicht. Und das ist... Der Blubber. So. Die, die ich schöne Adventszeit umständlich ausgedrückt, dass einem im Wasser schnell kalt wird. Ja, das stimmt. Ich, ich habe auch gerade, während ich die Frage gestellt habe, habe ich gemerkt, dass man sich sehr
2: schnell auf Glatteis begibt, wenn man jetzt so den Meeresbiologen raushängen lässt, weil man mal diesen Toni gehört hat. Das wollte ich nur ganz kurz erzählen dazu. Also weil ähm, du ja auch anfängst, dass die für ältere sind und das stimmt, weil der ähm, was ist was? Diese Reihe, die ist ab sechs eigentlich eingestellt. Das liegt daran, weil natürlich die Inhalte, die vermittelt werden und auch das Interesse für tatsächlich Fachthemen natürlich bei älteren Kindern ausgeprägter sind. Bei uns standen die aber mit drei Jahren, stand die komplette Reihe bei uns rum. Die ist nämlich Also da ist nichts, erstens nichts irgendwie gefährlich, brutal, sonst wie was dran. Zweitens sind halt diese Figuren, also das war, ähm, also ich, den Wahl hatten wir noch nicht so früh im Programm. Der, der T-Rex, der Dinosaurier, war der Erste, den meine Kinder vorm Toni-Regal stehen, äh, muss ich haben. Das sind einfach, diese Figuren ziehen schon so magisch an. Und gleichzeitig sind diese theotes quentlin geschichten die sind auch die kannst du, kannst du ab zwei hören, ab drei hören.
1: Ist auch total die, lustig, wie du, auswendig die das eigentlich lernen. Wir
0: mal ein Special machen. Wollen wir mal irgendwann mal ein Wissen special ausgabe machen? Können wir uns ja mal notieren, oder? Finde ich mich auch sehr spannend. Ich habe die als Kind, das habe ich auch als Kind, ich habe ja immer, die, die Astronomie hatte ich immer... Mhm. Ich, ich kann, ich kann vorweg sagen, mein
3: wir sind ein Pinguin-Ultra-Haushalt. Also ähm, von daher können, ja. wir, können wir sehr gerne machen.
2: Ach so, deswegen nervt dich die Debatte, weil du jetzt dein Fachwissen über Pinguine gar nicht loswerden kannst. Nee, Ich
3: finde das, find das total toll, dass du den wahl mitgebracht hast, weil <lacht> aus irgendwelchen Gründen ist meine Tochter gerade extrem auf dem Tiefseetrip. Und äh, wenn du jetzt sagst, du, wir werden alle Wale vorgestellt, weil wir haben so ein Buch, wo halt Wale drin sind und ich bin jetzt kein Quentin Ausrufezeichen, der weiß, welcher Wahl welcher ist. Deswegen habe ich dich auch gefragt, wie viel du aufzählen kannst, weil sie dann immer drauf zeigen, sagt, Papi, was ist das für ein Wahl? Und ich so, er ist der große Graue und das, er ist der kleine Graue. Ja und das, er ist der andere. Das ist der dritte. Und das ist wirklich das der ist gemeine Armbiet, Durchschnittswahl. Der Fertig, genau. Ja.
0: Ich hätte jetzt noch die äh, mit dem Viertelwissen vermutet, dass vielleicht die Verbindung zwischen den Wahlen und der Tiefsee ist, dass der Potwar, glaube ich, der ist, der am tiefsten tauchen kann, oder? Potwar yes. kann, glaube ich, fast 3, 3000 Meter tauchen oder sowas in der Art. Sehr gut, ne? Sven, habe ich auch gehört. Und der Welt.
2: wird, glaube ich, auch, der wird als Brücke so eingebaut, weil man dann... Ach, guck mal. In der, ich kenne den. Der, hm? Sehr gut. Und hm. wie er gegen Riesenkraken oder mhm. Kalmare oder was äh,
3: kämpft. Da, das ist, da hast du mich sofort. Wenn Riesen, Egal, wo ein Riesenkalmar drin vorkommt, das kaufe ich. Das finde ich so geil. <lacht> ja dann. Riesenkalmare <lacht> finde ich so geil. Okay. <lacht> Release the Kraken. Komm, lass uns mal, äh, also drei tolle
0: Tonis jetzt über Ella und über die Reislieder. Ja. Ähm, ja, Ella hatten wir ja auch schon mal, ne? Da haben wir ja schon mal Ella Aussage haben wir schon gemacht. mal drüber erzählt.
1: Ja, genau. Dann mich ich gut viel darüber sagen. Der Jeep sucht sich ja immer die sehr langen Tonis aus. Ja. Und ich weiß ja. noch, wir haben viele Stunden damit zugebracht, uns auf die Ella vorzubereiten. Aber man muss sagen, das hat sich gelohnt. Ne? Das mussten wir ja alle dann am Ende äh, neidlos zugestehen, dass die ist echt toll.
0: Ja, die ist Päcker, echt toll und was ich, ist wirklich ein Packer der verrückteste Bird hast du eben gesagt ne das ist der
2: eine diese Tony Welt <lacht> der ist der ist gut und tatsächlich was weswegen ich mich auch veranlasst sah das vielleicht auch noch mal vorzubringen das Thema ist dass der ja tatsächlich jetzt auch in unserer Audiothek ist und man da auch noch wirklich weitere und wirklich viele coole Folgen auch aus dem Ella Universum sich noch ziehen kann das sind also die sind nämlich soweit ich sie kenne alle alle großartig. Ich kenne Ella und das Abenteuer im Wald, falls jemand eine Empfehlung braucht, das ist auf jeden Fall sehr gut, wo der Lehrer mal denkt, er könnte jetzt irgendwie mal was anderes machen, Ferienreisen organisieren, mal seine Kinder loswerden. Oh Wunder, alle, die sich anmelden, sind am Ende wieder seine Hammelbande und sie stehen dann irgendwie mitten im Wald und haben nichts zu futtern und müssen die Otter retten und so. Es
0: ist so. es ist genauso bizarr und cool, einfach lohnt sich. Sehr gut, das glaube ich. Das werde ich äh, auf jeden Fall. Den Tipp werde ich mal befolgen. Höre ich mir gerne mal an. Ähm, ja, wir hatten eben schon so eine kleine, eine kleine Brücke zu Moritz, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Moritz hatte ja nur gemutmaßt, ob Sven Phantom noch mal vorkommt. Aber wie, wie wäre es denn, wenn du uns mal un, deine drei Tonis ähm, vorstellen würdest?
3: Ja gerne. Ich habe drei Tonis mitgebracht, äh, die lustigerweise alles drei Tiere sind zwei sind sogar das gleiche Tier und zwar ein Siebenschläfer und eins ist na genau ein Spatz ein, ein wäre unser Einsatz gewesen war. dann hast du ich. dann hast du Sven Phantom
0: dabei ich das habe doch in der Tat nicht.
3: den Toni tanzt den Spatz von Sven Phantom dabei Wahnsinn. und wir haben ja hier im Podcast schon mal öfters über ähm, Kindermusik für Kinder geredet und Kindermusik die auch äh, Erwachsenen gefallen kann und es gibt viel Kindermusik die jetzt primär äh, den Kindern gefällt, sowas wie, wie, wie Rucki Zucki zum Beispiel, wo meine Kinder auf jeden Fall durchs Kinderzimmer tanzen und Rucki Zucki, Rucki Zucki rufen, wo ich aber wenig mit anfangen kann. Und bei Sven Phantom ist das anders. Der hat einfach wahnsinnig schöne Texte, wie eben Jepe, wie du gesagt hast, äh, den Anfang von Nicht schon wieder an die Ostsee mit dem Schlüpper voller Sand oder eben ähm, mein kleiner Bruder äh, sieht aus wie ein alter Mann, keine Haare auf dem Kopf und im Mund kein einziger Zahn. Zwar ist er wirklich winzig, ein Mini-Exemplar, doch schrumpelig wie ein Apfel vom vorletzten Jahr. Also es macht wirklich extrem viel Spaß, äh, diesen Toni zu hören. Der sieht cool aus, der Spatz, der hat eine umgedrehte Schirmmütze auf und äh, sitzt auf dem Ghetto-Blaster und ähm, macht, einfach, macht einfach gute Laune. Ähm, die anderen zwei Tonis, die ich dabei habe, sind beides Siebenschläfer. Das oh. eine ist äh, ein Bobo-Siebenschläfer, und zwar Bobo feiert Geburtstag. Und das andere ist äh, der kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann. Und äh, für alle, die Bobo nicht kennen sollen, Bobo ist äh, ein, ein Siebenschläfer, der, sagen wir mal so, relativ in so einer Wiederholungsschleife gefangen ist. so ist quasi wie täglich grüßt das Murmeltier. Weil Bobo erlebt immer sehr viel. Und am Ende, da schläft er ein. Aber das ist halt echt äh, super schön vorgelesen. Und ähm, die hören meine Kinder zum Einschlafen. Also am einen Tag wird Bobo gehört und am anderen der kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann. Der kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann, ist ein Toni, den wir erst seit, glaube ich, äh, einem Monat oder sowas überhaupt im Portfolio haben. Und basiert auf einem Kinderbuch. Und da geht es eben um einen kleinen Siebenschläfer, der sich nicht zum Winterschlaf hinlegen kann oder möchte, weil er noch gar nicht müde ist. Und ich kenne das von zu Hause, da sind die auch immer noch gar nicht müde. Und dann äh, geht er halt zu verschiedenen Tieren, der Spinne, dem Bär. Und die erzählen immer, wie cool das ist zu schlafen. Und äh, singen echt schöne Lieder. Aber am Ende schlafen meistens die Tiere und nicht der Siebenschläfer. Außer natürlich ganz am Ende. Da schläft auch der kleine Siebenschläfer, weil der muss auch Winterschlaf machen. Oh. Genau. Und, ähm, von daher drei Tiere, drei Tonis. Kennt einer von euch einen davon? Alle.
1: <lacht> Alle.
3: <lacht> hier sind doch keine Geheimtipps.
1: Nee, also, ich, ich glaube, wenn man, wenn man hier Kinder zu Hause hat, dann, dann sind das insofern keine Geheimtipps, als dass, ja, gerade äh, die die Siebenschläfer, die beiden auf Büchern basieren, die man ja kennt. Ich ähm, war ganz froh, als ich den Bobo gehört hatte. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie man äh, sich den Bobo Siebenschläfer als Hörspiel vorstellen kann. Ja, ich weiß, ne, die Geschichte, der Moritz hat das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, da ist jetzt nicht so viel los beim Bobo ähm, und am Ende schläft er immer, aber ich fand trotzdem, dass es als Hörspiel wirklich total schön umgesetzt war. Es ist wirklich ruhig und sehr einschläfernd. Also da passiert es der einen oder anderen Mama oder dem einen oder anderen Papa wahrscheinlich beim Mithören auch, dass man so einschläft, wenn man sieht, ja, dann hat er die Schippe und jetzt geht er zum Grutsche. Äh, aber generell finde ich das gerade für die sehr, sehr Kleinen äh, toll ein, äh, umgesetzt und perfekt zum Einschlafen. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn es früh dunkel wird und alle müde sind, wollen wir doch eigentlich alle nur was, womit wir gut einschlafen können.
0: Ach, das habt ihr beiden. Ja, das stimmt. Schön ne, aber gesagt. wobei der also gerade der, der, der Bobo spaltet doch so ein bisschen die die Poni Nation um das mal so ein bisschen theatralisch auszudrücken. Also ich beobachte das nur weil ich selber das zu Hause das Vergnügen noch nicht hatte habe, aber ich höre so manches Elternohr, wie es anfängt zu bluten, weil man zum hundertsten Mal dieses dieses ja Wiederholungszwang oder das repetitive vom äh, vom Bobo vielleicht nicht mehr hören kann, aber es ist bei den Kindern so unglaublich beliebt und irgendwie kapieren die auch die Eltern dann, warum es gut ist. Oder habt ihr das auch zu Hause gehört? Oder hört ihr das? Ja, ich, ich, Deine Jungs sind ja bekanntermaßen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> ich ich, ich habe
2: mich gerade schon
0: geschämt,
2: weil ich, also natürlich kenne ich, kenn ich die beiden Tonis. Aber also ich habe ich hab keins von diesen Büchern je vorgelesen. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, also, was? Ja, bei, also bei uns läuft das, glaube ich, dass, also die in den Schlaf bringen läuft einfach dadurch, dass, dass ich am enthusiastischen bin, was, was die Geschichten angeht, die wir lesen. Und dann sind die irgendwann so, ja, Vater, komm, wenn wir eine kurze Zeit die Augen zumachen, dann verschwindet der irgendwann. Und ich glaube, so endlich läuft das auch eher. Ja, so. Das, also genau, ich deswegen, ich und ich gehöre auch eher zu der Fraktion, die das jetzt irgendwie dann wendungsreichere Geschichten dann irgendwie besser findet und dann können, da schlafen meine Kids auch irgendwie bei allem ein. Also von daher bin ich jetzt nicht so der Siebenschläfer-Profi. Aber ich, ich war schon immer sehr gespannt, gerade weil jetzt auch der, der, der Neue rauskommt oder der da rausgekommen ist, der sieht halt auch so unglaublich süß aus, muss ich jetzt wirklich auch mal sagen. Der mit seinen äh, schattierten Augen irgendwie, das ist echt ein richtig putziges Kerlchen und ich freue mich, dass du mir mal kurz erklärt hast,
3: worum es da geht. Na, ja, der, ist, der, ist, der ist super süß und... Ähm bei uns wird es ja wirklich abwechselnd. Ein Tag wird Bobo gehört, ein Tag der Siebenschläfer. Und was ich sagen muss, also es geht in diesem Fall speziell um den äh, Bobo feiert Geburtstagstoni, weil dort Bobo Siebenschläfer eine Krone auf hat. Und ich möchte mich, glaube ich, nochmal dafür stark machen, dass äh, auf die Verpackung so ein Disclaimer gemacht wird mit Tut saumäßig weh, wenn man im Dunkeln drauftritt. Weil natürlich jedes Kind Aha. weiß, wann wann sein Tag ist und der haut einfach von der Box, wir haben eine Toni-Box im Schlafzimmer stehen, haut den Toni des anderen runter und stellt seinen Toni drauf, weil er ist ja mein Tag heute. Ähm, und auf den kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann, draufzutreten, überhaupt kein Problem. Auf den Bobo draufzutreten, ah. Hölle. Hölle. Okay, okay. <lacht> Aber liegt halt an dieser kleinen Krone, die er aufhat. Mhm.
0: Wow, aber dann kann Papa echt. ja immer noch in Ruhe Sven Phantom hören, dann, wenn, wenn, um, den, um den Schmerz zu lindern. Das ist aber, dann den machen
2: wir mal eine Folge über, über fußfreundliche Tonis. Da müsste man mal überlegen, <lacht> ob. <lacht> Ob man zum Beispiel auf aller guten drei hier auf deine Freunde, ob man da besser also drauf ich glaube, das glaub, ist,
3: super. Ich, der ist rund. Ich könnte aus der aus der Lameng drei Tonis, auf die man gut und drei Tonis, auf die man schlecht drauf treten kann, machen, ohne Probleme. <lacht> <lacht> und lustigerweise, ich habe ja schon erzählt, wir sind ein Pinguin Ultra Haushalt. Also sowohl der Was ist was Pinguin als auch der Weihnachtslieder Pinguin sind beides zwei, weil die mit dem Schnabel nach oben irgendwo liegen. Heidewitzker. <lacht> Das wirft allerdings tatsächlich
2: auch Fragen auf, finde ich. Also bei uns fliegen, fliegen keine Tonis von der Box. Das, das ist auch nicht das Bild, was ich vermitteln möchte, dass hier Inhalte, die einem nicht genehm sind, dass die von der Box gepfegt werden und dann auf dem Boden ja, also, ich liegen. Du willst
3: mir doch nicht erzählen, dass bei deinen Jungs, ich glaube fünf und sieben, ähm, nicht auch mal der ein oder andere Toni nicht ordnungsgemäß in die Toni verwahrstelle gebracht wird, sondern vielleicht irgendwo rumliegt.
1: Bei uns immer in der. Ja. Habt ihr das auch in den Matratzenritzen? Bei uns, ich habe ich hab eben die, also ich stelle meine Tonis ja gleich noch vor, aber ich habe einen davon eben gesucht und dann sagte ich, der ist weg. Und dann sagt mein Sohn, ich weiß, wo der ist und zieht ihn aus so einer Matratzenritze raus. <lacht> da so, ah, das erklärt einiges. und hab dann die genau. Matratze mal so hochgehoben. und das Da, wo das
3: Kleingeld und die Chips liegen. Ja. da ist auch Ich würde ja sagen, ich, ich finde da immer dann noch mal 50 Cent, wenn der Lieferando-Boote <lacht> kommt. Ja. Da. Also bei, mir war, bei, bei uns war es ein schwarzer Tag, als die Kinder gemerkt haben, dass es das nicht irgendwie Magie zwischen Box und Toni ist, dass sie äh, aufeinander stehen und dort stehen bleiben, sondern äh, Magnetismus. Und was alles zu Hause noch magnetisch ist. Schön. Also Ja. Also da habe ich Tonis auch irgendwie an den verwundertsecken Und meine Tochter so, ja, der hält da. Ich so, ja, das ist ja schön. <lacht> Und da gehört er gar nicht hin.
1: Also ich, ich würde sagen, wir geben ja heute Tipps für die Zuhörer, was... Äh was sie so verschenken können und ich habe herausgehört Moritz Familie könnte sehr gut eine Toni Tribüne gebrauchen wo die Tonis alle verstaut draufstehen, damit die die Füße von Moritz wir haben, wir haben schon
3: eine es sind nur zu viele es sind nur zu viele mit vielleicht ein zweite kann man Tribüne unten auch Ja ich gut. weiß das ja 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 das okay. wissen wir das ist das oh, ja. oh, Sarah,
2: auch Sarah starker Tipp Entschuldigung dann
0: dann mach doch mal weiter vielleicht mit weiteren Tipps, nicht nur Tribünen-Tipps, sondern auch noch mal drei schöne kleine Toni-Tipps für Weihnachten. Was hast du denn dabei?
1: Ja, ich habe ähm, das heute mal so versucht und habe meine Jungs nicht fünf und sieben, sondern sechs und neun äh, gefragt, was sie denn empfehlen würde, wenn man das jetzt äh, anderen Eltern und Kindern empfehlen würde. Und dabei ist eine lustige Mischung zustande gekommen. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Äh, der erste Toni, den ich mitgebracht habe, ist äh, Tabaluga, den ich auch noch sehr gut aus meiner oh. Kindheit kenne. Äh, ja, Ich meine, wer ihn nicht kennt, das ist ein kleiner grüner Drache, der mit Hilfe seiner Freunde versucht, sein, seine Heimat Grünland vor dem Schneemann Arktos zu retten und das gefühlt jeden Tag aufs Neue, mit äh, neuen äh, Plänen, die Arktos so schmiedet, um Grünland äh, schlussendlich in, in ewiges Eis äh, versinken zu lassen. Und äh, Tabaluga schafft das, er ist ja ein Drache ne? und dadurch ähm, ja auch, kann er auch Feuer speien, ähm, schafft er es immer wieder dagegen zu halten, in dem Fall sind es die bei, äh, beiden ersten Folgen. Also es, ich habe ja schon gesagt, aus meiner Kindheit, das heißt, es ist schon ein paar Jährchen alt. Die äh, Serie, die jetzt hier, die Hörspielserie, äh, beginnt 1997 mit eben den, den ersten beiden Folgen, hat aber insgesamt auch 78 Folgen. Also da ist äh, viel Spielraum, um sich lange, lange mit Tabaluga zu beschäftigen. Und
3: Tabaluga ist, ist von 97. Genau,
1: noch älter tatsächlich, aber diese, diese Reihe, dass es wirklich so eine Hörspielreihe wurde, die ist von 97. Also davor gab es schon die, die Rockalben.
2: Diese Rockmärchen, ne? genau. die kenne ich nämlich tatsächlich noch. Das, die mit ja. Peter Maffay, dem einzigen, der glaube ich noch kleiner ist als der kleine Drache Tabaluga. Ja, genau. Die kenne ich. Aber der hat mit der Serie hat er wahrscheinlich die, die Musik noch zu tun oder auch nicht mehr?
1: Doch, also genau da hätte ich jetzt äh, gerade den Schwung aufgenommen. Das ist perfekt, denn Tabaluga hat nämlich in der Geschichte selbst keinen Vater mehr, hat aber in Wirklichkeit drei Väter. Das einer davon ist Peter Maffei, das heißt, er äh, der war äh, MitErfinder von Tabaluga. Ein anderer, den kennt ihr auch, das ist Rolf Zukowski. Ach, nein, war, war nein. mir komplett unbekannt. Ja ich. Ich sehe es in euren Augen, ihr seid auch überrascht. Und der andere ist Gregor äh, Rotschalk, nicht Gottschalk, Rotschalk. Und der war äh, auch Texter von Tabaluga. Also die drei zusammen sind eben die ähm, Väter von Tabaluga und haben eben diese Rockmärchen, diese, diese, äh, diese ganze Inszenierung zusammen ja, geschrieben und gestaltet. Und daraus, wir wissen das ja auch, ist Einiges entstanden, also das äh, TV-Serien, eine ganze Reihe von, ich glaube es gab mal Tabaluga TV und
3: äh, Tabaluga on Ice. Äh, äh,
1: genau, oh, Tabaluga. Musicals und 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 unter anderem, ne, jetzt natürlich auch dieser wunderschöne Toni, in dem äh, der, der Drache da aus der, der Eierschale guckt und raussteigt aus der Eierschale. Und aber auch, ähm, ich hatte. Ich glaube, vergangenes Jahr das große Glück, äh, Peter Maffei selber kennenzulernen, denn hm. wir Tonis waren, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wusstet, aber wir ähm, waren mal an einem großen Event auf seinem Stiftungsgelände beteiligt äh, und da durfte ich ihn kennenlernen und das, ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber ich wollte es einfach nochmal so in der Weihnachtszeit erwähnen, dass der auch eine ganz, ganz tolle Stiftung aufgebaut hat, die ähm, hm. benachteiligten Kindern hilft. Und das, also ich finde, es ist halt so eine runde Sache von so so einem Rockmärchen, dass sich de, diese drei ähm, rüstigen Herren <lacht> überlegt haben hin zu Fernsehshows, TV-Sendungen, äh, Büchern, Hörspielen in einem ganz neuen Medium dem Toni und auch dieser tollen, tollen Stiftung. Ja, dann, ich, ne, damit wir, äh, damit ihr auch alle mitbekommt, die ich so mitgebracht habe, habe ich den zweiten, und zwar den findet Nemo dabei. Einer, der jetzt nicht in der Matratzenritze verschwunden ist. Den habe ich jetzt... In der Kinder
3: bestochen, dass sie irgendwas von Disney mit reinnehmen? Nee,
1: nee, meine Kinder sind natürlich naturgemäß auch sehr Disney-affin. Das heißt, es, äh, die müssen sich das gezwungenermaßen sehr Sie viel wissen angucken. es ja
2: nicht besser, genau. Ja,
1: eben. Deswegen <lacht> haben sie auch einen mit ausgesucht. Äh, und ich hoffe, dass Findet Nemo jetzt nicht zu großen Missverständnissen führt und die Kinder jetzt anfangen, Nemo zu verstecken, damit die Eltern Nemo finden. Denn in Wirklichkeit kennen ja hoffentlich auch einige die herzerreichende und inspirierende Geschichte, um äh, den kleinen Nemo, der jetzt äh, der versucht hat, sein eigenes Ding zu machen, dabei verloren gegangen ist und den großen äh, Ozean durchquert und äh, sein Papa, der ihm, Natürlich verzweifelt nachreist, um seinen einzigen übrig gebliebenen Sohn zu finden. Und irgendwie ist es so, dass sie zwar erst getrennt werden mussten, um dann aber am Ende doch wieder näher zueinander zu finden. Davor sind sie sich nämlich nicht so hundertprozentig grün und sie merken erst dann, was sie aneinander haben, als sie eine Weile voneinander getrennt waren. Und ganz schön ist, dass wer die Fortsetzung kennt, weiß, die Fortsetzung heißt Findet Dori. Das, äh, das äh, unterstreicht auch noch den heimlichen Star der, der äh, hm. des Hörspiels. Das ist nämlich die Freundin von von Marlin und Nemo, äh, nämlich die Dori, die so ein bisschen verwirrt ist, ein bisschen vergesslich auch, aber in den richtigen Momenten dann doch den richtigen äh, Dreh raus hat und zum Beispiel Wale sprechen kann. Da haben wir auch den, den Wal wieder mit drin von äh, Jeppe und da doch die eine oder andere Situation rettet. Und weil er immer so mit äh, mit Zitaten, gerade Moritz ist immer so ein Freund von Zitaten. ich habe mir mein Lieblingszitat von diesem Toni auch mal rausgeschrieben, da sagt die die Mutter von Nemo, sagte oder nee, der der Marliner Vater sagt, was, wenn sie mich nicht mögen? Und Cora sagt, auf ihre Eier blickend, es sind über 400 Eier. Eins davon wird dich bestimmt mögen. Das fand ich irgendwie schön. Die Vorstellung, das macht Ein, doch Mut, ja, ja, einer von 400 wird es werden. Und äh, dann habe ich noch den dritten Toni und ich kann überhaupt keine Brücke dahin bauen. Das ist nämlich total wirr. Und zwar, es ist die Teufelskicker. Moritz macht das Spiel. Ja, es Moritz, ist, der
0: Moritz ist die Moritz Jetzt ist die... erst das Zitat und jetzt ja. ist es der Teufelskicker. Ja,
1: es ist genau, absolut. Also wir sind einfach gerade, mein mein Großer ist gerade total auf den Fußballtrip äh, und da darf dieser Toni unter anderem natürlich nicht fehlen. Wir haben angefangen mit äh, einem Kreativ-Toni-Fußballer, waren äh, dann direkt mal bei den Teufelskickern, sind jetzt auch schon bei Thomas Müller äh, angekommen, aber der absolute Favorit ist und bleibt äh, der Moritz, der... Äh, der einfach eine sehr, sehr ehrliche Geschichte erzählt. Das ich habe jetzt mal auch äh, mitgehört, und ähm, um die Begeisterung auch zu verstehen. Und ich fand einfach, dass zu den ganzen Geschichten, die so ein bisschen weich gespült ist und sehr viel Handlung und aufgebauscht und da passiert was und das, das ist einfach so eine sehr ehrliche Geschichte. Moritz, Eltern trennen sich, er muss in eine andere Stadt ziehen, muss neue Freunde finden, muss auch dann noch den Fußballverein wechseln. So Sachen, die einfach im, im Leben vieler Kinder passieren. Und ähm, da ist auch nicht alles immer toll und und äh, rosig, und das wird genauso in der Geschichte auch erzählt, was ich äh, toll finde, weil Kinder sich dann echt äh, sicherlich viel, viel besser damit identifizieren können und sich da wiederfinden. Und Moritz findet Sachen auch mal total doof und sagt das auch. Und äh, deswegen fand ich, dass die Jungs eine sehr gute Auswahl damit getroffen haben. Und äh, auch da kann ich äh, sagen, Moritz und seine Freunde, also die Teufelskicker, haben auch noch Platz in der Audiothek gefunden. Und äh, ich habe es nachgezählt, wirklich so, wie man so nachzählt. Eins, zwei mit dem Finger. Es sind 82 Folgen, die man, äh, man runterladen kann. Auf den Monitor gepatscht? Ja, natürlich. Ah. Ja, wenn das mein Mann sieht. Äh, genau. Und ich habe, wir haben uns ein paar runtergeladen und auch ein paar gehört. Und darf dann jetzt auch den, die absolute Empfehlung, von meinem älteren Sohn neun Jahre weitergeben, die auch sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Das ist äh, Folge 69, die guten Taten und eine Special-Weihnachtsfolge. Ah. So, das sind meine drei. Habt ihr den Zusammenhang verstanden? Da ist gar keiner. Nee, ich habe
2: keinen Zusammenhang gesehen, aber das fand ich auch gar nicht notwendig. Ich würde direkt beim Teufelskicker einhaken, weil das ist natürlich bei uns auch echt irgendwie standard. Den, den brauchten wir auch irgendwie schon lange. Und ich finde tatsächlich dieses, also mir persönlich, mich nerven auch irgendwie immer Sachen an dem, nämlich zum Beispiel dieser Fußball-Kauderwelsch. Das ist irgendwie, ah <lacht> so, oh ja, das kriegen die kein Bein an die Erde. Jetzt ist, oh, da ist aber der Drops noch nicht gelutscht. Was aber allerdings, was ich den Move finde, ich sehr cool, das ist ja, wie heißt der ähm, Legende, Uli Potowski moderiert immer diese Spiele, wenn die dann wirklich im, ne, dieser, ich glaube RTL oder was, äh, Fußballkommentator, wenn die dann tatsächlich hier äh, B-Jugend, F-Jugend, was sie auch immer spielen, Bauernverein A gegen B und dann äh, kommentiert aber Uli Potowski die ganze Begegnung, das ist wirklich das ist gut gemacht.
3: Ähm, äh, nennt, nennt der Namen, weil das, was ich sehr lustig finde, das, was du sagst, sind exakt die Uli Putowski-Sprüche aus, ich glaube, äh, FIFA 97 <lacht> bis 2001. <lacht> also gerade, da ist der Drop so nicht gelutscht, die kriegen kein Bein auf dem Boden und sowas. Das ist hat, das hat das Uli Putowski so, auf jeden Fall ja, für FIFA damals Das ist so damals ans
2: Al Aluminium und so. Dieses, also ja, exakt,
3: so, das ist meine Kindheit. Ja, das also, ist meine Kindheit. Also, also es Sohn passt natürlich das. auch
2: super.
1: Und das finden die ja, total genau. toll, also weil Sohn ist ja auch da immer total begeistert, wenn er, wenn er mit so vermeintlichem Fachwissen glänzen kann und dann eben auch genau sowas am Bolzer dann selber raushaut. Aber ich gerade, wo wir bei Sprechern sind, da ist auch der also für mich aktuell der allerbeste Sprecher überhaupt mit dabei und das ist Thomas Karallos. Der, also der A spricht, der unglaublich viele Kinderhörspiele, das ist so eine ganz bekannte Kinderhörspielstimme, ähm, der spricht aber auch ähm, Doug Heffernan von King of Queens und das erste Mal, als ich in den Kinderhörspielen... Ach, der, der Erzähler? Genau, das ist der, der, der Erzähler von den Teufelskickern. Ich, brauchte ich ein bisschen, um den so zu übersetzen so Kinderhörspiele, weil ich den natürlich total mit Deck verbunden habe. Aber jetzt liebe ich den einfach total in Kinderhörspielen.
2: Und wer spricht den Coach von den Teufelskickern?
0: Oliver Robeck? Ach, das eigentlich? war geraten. Dem, ist aber der, richtig. Nicht der Imperator, bitte nicht schon wieder der Imperator. Ich wusste es
1: gar nicht. Gut, dass du gut aufgepasst. Ihr hört den aber auch überall raus. Ne? ich glaube, mein Thomas äh, ja, Carallos äh, ist äh, euer, euer Oliver Robeck. Den, den, ja, ja, ich, glaub, äh, ich den. war geraten. Ach so, ja, ja. Das, also, das war wirklich,
2: wirklich geraten, wenn ja. man einen nennt, aber der ist es tatsächlich, weil irgendwie macht den Coach. <lacht> aber also genau wie du sagst, eigentlich das. Schöne ist eben schon, es geht natürlich, ist es ist so Fußball-Fan-Leidenschaft hoch 10, aber es gibt wirklich auch diese Geschichte eigentlich aus de, aus seinem Leben und um das Leben herum und das tatsächlich sich so mit so Alltagsproblemen und auch echten Problemen irgendwie so auseinandersetzt, ohne dann irgendwie so äh, tränenreich oder so zu werden, sondern es ist ja auch ein, ein moderner, Junge mit Chutzpe, ne, der kommt auch in die neue Stadt und sagt erstmal, Hö, ich weiß noch gar nicht, ob ihr es überhaupt wert seid, dass ich bei euch eben in eurem Bauernverein da irgendwie mitmache und so, ne, der hat ja auch irgendwie so ein gutes Role Model, so, ist schon ein cooler Typ.
0: Das, das funktioniert, glaube ich, gut. Ja. Ich muss ja bei Teufelskicker immer an, an unseren Kollegen Niklas denken. Warum? Also weil er auch, weil auch so ein Fußballer ist. Aber der hat glaube ich auch irgendwann mal einen Blogbeitrag geschrieben über den Teufelskicker, als der rauskam damals. Kann da, ja, ich glaub, wenn man, ja. wenn man Lust hat, sich noch mal in den in, in unseren, unseren toni blog noch mal verirren und dort mal nach etwas in die Vergangenheit gehen. Moritz und äh, Niklas-Beitrag über den Teufelskicker lesen. Ja, ich bin ja also ich muss sagen, ich bin bei deiner drei, Dreier außer Sarah, hänge ich natürlich voll an Findet Nemo, weil das wirklich ein wahnsinnig toller Film ist. Und diese Szene hatte ich jetzt, also das Zitat hatte ich auch sofort vor Augen. Ne? Das ist ja ganz am Anfang vom Film und äh, ja diese Geschichte ne ich persönlich war kein großer Fan muss ich sagen von dem Nachfolger der hat mich irgendwie fand ich persönlich ein bisschen lame aber das äh, Original ist wirklich eine eine absolut fulminante Pixar Disney Geschichte vom allerfeinsten und das Hörspiel ist wie immer ne die Disney Hörspiele die sind ja immer sehr sehr also die Hörspiele zum Film sind sehr ja genau wir haben ja, ja wieder das Original exzellent ne?
2: umgesetzt ne? genau und da sind ja auch tatsächlich Eben auch eben in der deutschen Version so das Who is Who an Sprechern oder eigentlich an irgendwie Prominenten das ist ja auch immer so ein bisschen der Trick ne da ist doch die
1: Anke ähm, Engelke macht
2: auch. Anke Engelke macht doch diese Dori einfach einfach zu einem Geschenk das ist einfach großartig wie die da rumperformt und dann sind ich weiß nicht, dann irgendwelche Haie, die man kurz auf...
1: Erkör und Stefan oder irgendwas? Ja, ne? ja wer kennt die denn? Die kennt denn noch? man kaum noch. Ja, aber ich fand Immerhin. so lustig. Das ist echt richtig gut. Die waren da, die waren da die sehr propultiert.
0: Wie heißen nochmal die Schildkröten-Jungs? Hey dude, das ist auch. Das ist <lacht> Quatsch, ja, ne? ja. Mhm. Auf dem, auf dem Slipstream durch die durchs Weltmeer. Ach toll, Den da würde ich auch äh, würd ich, ich jetzt als etwas älterer, dann fast auch lieber den Film mir nochmal angucken. Den, ich, den guckt man sich zwischen den Weihnachtsfeiertagen, kann man sich den immer mal wieder nochmal geben. Übrigens, glaube. ich weiß nicht, ob es gegen Sarah spricht. Ich glaube
2: nicht, eher, ich versuche mich die ganze Zeit, während wir reden, versuche ich mich an deinen dritten beziehungsweise
3: den Ach ersten so. Toni zu erinnern. Ich gebe dir das jetzt auch keinen dabei?
1: Ja, genau.
3: Ach, Tawaluga. Ach, wie schön.
1: Ach, ich hätte auch singen oh, ja. sollen. Und
3: da, da liegt mir, genau, da liegt mir nämlich die ganze Zeit was auf der Seele, weil wir natürlich die beste Brücke einfach haben liegen lassen und zwar. Ich versuche jetzt meine beste Peter Maffei-Impression. -Äh Über sieben Brücken musst du gehen.
1: Ah! Wir ja, ah, ja, 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 ja. Sie hätten gleich
3: sieben Brücken bauen können. Ja, zum stimmt. Sieben Schläfer?
0: Nee. Zum oh, sieben -Schläfer. Oh, jetzt, fällt das, jetzt gibt es, es gibt alles Sinn auf einmal und wir, sind, wir, haben den, wir haben das Muster aber nicht erkannt.
2: Ja. Mal sehen, ob sich so harmonisch in, in dieses holistische Bild äh, fügt sich jetzt der Sven wahrscheinlich ganz harmonisch ein mit seiner Auswahl ja eine ja. Hälfte von 7
0: minus 0,5. da
2: bin ich aber auch echt mal ja, gespannt hab,
1: ne, so im Debüt ich, was ich du hab, dir ausgesucht hast
0: ich habe ich habe tatsächlich ähm, jetzt auch äh, nicht keinen roten Faden dabei sondern wirklich Lieblingstonies die das ist äh, also ich, die, die sind halt die finde ich halt alle besonders geil <lacht> deshalb sind die heute dabei ich habe ich habe einen für etwas jüngere Kids einen für etwas ältere und einen äh, Musikklassiker dabei fangen wir mal mit dem mit dem ähm, äh, Jüngeren an. Das ist der Ritter Rost, die die Zauberinsel ich glaube, da kann man wirklich sagen, das ist einer der schrägsten Tonis, die wir überhaupt im Programm haben und ähm, über den sagt der Erfinder Jörg Hilbert, eines Tages entstand auf einem Blatt Papier ein Drache namens Koks. Für den brauchte ich einen Ritter, den in die Quere kommt und der sollte möglichst verrückt sein und Büroklammermüsli zum Frühstück essen. Und das ist natürlich der Ritter Rost, ne, dieser, dieser, dieser Partner vom Drache Koks und äh, um das tolle Trio Infernale komplett zu machen. Gibt es noch das Burgfräulein Bo, das ist eigentlich der, sagt auch dann Jörg dass der eigentliche Mann in der Gruppe, weil irgendwie der, der Ritter Rost hält sich zwar für den mutigsten der Welt, ist, aber in Wirklichkeit ein ganz schön feiger Vogel. Der, der, und, der und der Drache Koks mit äh, im jugendlichen Alter von sage und schreibe 10 Millionen Jahren. Das ist ja wirklich. Wird einem auch erklärt in der Folge, die, die, die wir als Toni haben auf der Zauberinsel wird das auch von wird das erklärt. Ne? Das ist für einen Drache wirklich. dass es so gerade dem, dem Kleinkindalter entfleucht. Ja und ähm, auf der Geschichte begegnen wir, wie die drei eigentlich auf einer Angeltour sind und dann äh, auf eine auf eine ganz skurrile Art und Weise auf die Zauberinsel äh, gezogen werden, wo die Hexe Versteckse ihr Unwesen treibt <lacht> und ja ähm, erleben dort wirklich eine eine urkomische echt skurrile Geschichte mit mit Begegnung mit mit Schoko -Nico und und sonstigen sonstigen Figuren und äh, auch mit Zwei echten Blockbuster-Songs, die ich finde. Das ist einmal das Bad in
3: der Lava, Lava.
0: dass das der Drache Koch sein nimmt. Zum ersten Mal seit acht Millionen Jahren ist er mal wieder äh, da war da war auf der Zauberinsel, wo ein Vulkan ist, da war da war ein Bad in der Lava nehmen. Und in diesem besagten Vulkan kocht dann ja die die Hexe Versteckse auch, die ihre berühmte stinke Sockensuppe. Und der Song von der äh, wie 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 sie die vorbereitet das ist äh, hat glaube ich den den echt derbsten Techno Beat in der gesamten im gesamten Tony Universum den Song wenn man den hört den kann man wirklich wenn man wenn man im Auto unterwegs ist kurbelt die Fenster herunter <lacht> und und spielt spielt ihn auf volle dröhnung das ist wirklich echt ein geiler Song finde ich zumindest äh, der der ja. Das war also mein erster dann habe ich äh, als zweiten dabei die griechischen Sagen, die sind ab sieben, also griechische Sagen oder der Zeus, wie er eigentlich bei uns bei den Tonis heißt, weil er, weil es halt diese wahnsinnig tolle Figur vom vom Göttervater Zeus ist, wie er auf so einem Fass sitzt, also es ist ein Fass, glaubt es mir, es ist ein Fass, das könnte auch was anderes sein, es ist ein Fass, auf dem er sitzt, ja und ähm, ja, die, diese diese griechischen Sagen, die sind schon über 30 Jahre alt, also die Sagen sind natürlich noch viel älter, sind ja die griechischen Sagen, aber die Aufnahme oder bzw. Die, diese, diese Fassung von äh, Dimitar Inkyov, heißt der, heißt der Autor, ist ein Exil-Bulgare und der hat, äh, der hat das wirklich ähm, geschafft, diese auch teilweise echt wirklich krassen irren Plots, die diese griechischen Sagen haben, auf so eine kindgerechte, unheimlich lebendige, sowohl lustige als auch äh, spannende Art und Weise zu inszenieren. Das ist auch, äh, also ne, 30 Jahre gibt es die, echt Erfolg, über eine halbe Million Mal äh, als Tonträger und Bücher schon verkauft. Ja, und jetzt äh, eben auch seit, seit sehr, sehr langer Zeit auch als toni erhältlich. Ähm die lakonische Stimme des Sprechers Peter Kämpfe, die tut noch ihr Übriges, weil eben diese diese Art und Weise, wie der, wie der Dimiter die diese Stories übersetzt, die die werden wirklich auf kongeniale Weise vom Peter Kämpfer äh, in, in Szene gesetzt. Das ist wirklich hörenswert und es ist 86 Minuten geballte Sagenpower, die wir da auf dem Toni haben. Und ja, natürlich kennt man kennt man so irgendwie alle. Und äh, wenn man die dann als Erwachsene hört, was man auch sehr, sehr gut machen kann, kommen einem ohne Ende äh, Referenzen auf geflügelte Worte, äh, über, laufen einen Weg, was man so kennt, mit argus beobachten. Also die ganzen Sachen, die ganzen Phrasen und die Sprüche, die man so kennt, die, wie viele davon haben halt ihren Ursprung in den, in den griechischen Sagen. Und da sind, glaube ich, insgesamt zehn Stück drauf. Mein persönlicher Hörtipp wäre die äh, die unendliche Arbeit des Sisyphus, also die Geschichte, die ihr auch jeder kennt, die Sisyphus-Arbeit. Aber das ist echt der der Knaller, dieser Sisyphus. Das war ein echt ganz schön cleverer Dude, kann man sagen. Also der hat wirklich, der hat es den Göttern mal ordentlich gezeigt mit ein paar echt cleveren Moves. Hat so Gesetzeslücken entdeckt, aber natürlich lässt sich das ein Zeus nicht bieten und ja legt ihm dann diese sisyphus -Arbeit. Also Das ist eine, ich glaube meine persönliche Lieblingssage von den zehn, auch weil die anderen neun natürlich auch alle toll sind. Ja und dann habe ich last but not least noch was, also was für Kleine, was für Großen, dann habe ich noch was für alle dabei und das ist, ich lege mich jetzt aus dem Fenster, das ist der ultimative Musiktoni äh, den wir haben, nämlich Unter meinem Bett 1 aus der wahnsinnig tollen Unter meinem Bett Serie gibt es inzwischen ja fünf Teile von, vier davon gibt es auch als Toni der fünfte ist auch in der Arbeit, der kommt, kommt nächstes Jahr die Dinger sind seit Anfang an mit bei der im, im Tony Programm dabei. Also ich glaube der die unter meinem Bett 1 ist im November 2016 erschienen, also praktisch direkt nach Launch. Ja, und diese äh, diese diese wunderschönen Figuren, die nach äh, die nach dem Coverart von der Illustratorin Jules Wenzel nachempfunden sind, die die diese Figuren so als handgenähte Puppen äh, näht. Und das ist halt jetzt bei Unter meinem Bett 1 dieser 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 Matrose mit seinem blau-weiß geringelten T-Shirt und dem gelben Ostfriesennerz. Und das ist, ähm, ich glaube, also weiß ich nicht, für mich ist das die sind das die ultimativen toni hymnen hier drauf. Sind. Da sind 13 Songs drauf, mit 13 Songs von deutschen Liedermachern, also auch genau wie was eben was der Moritz eben über Sven Phantom erzählt hat, das gilt bei der meinem bett serie natürlich ganz genauso. Das ist Musik, die geht wirklich in die Ohren der Eltern rein, aber natürlich auch in die Ohren der Kinder rein. Wahnsinnig tolle kindgerechte Texte, aber auch echt schöne schöne Melodien, sehr vielseitig, etwas ruhigere Stücke, etwas schnellere. Ich habe äh, hab jetzt da drei äh, Hörtipps dabei, obwohl das wirklich alles äh, echte Knaller sind. Ich fand der, der Habicht und der Hahn von Captain Peng, meine, diese diese beiden Vögel, die die sich eigentlich fein gehen, aber am Schluss zum Hahn nicht werden, wie das passiert, das ist echt sehr, sehr hörenswert äh, beschrieben. Dann der grimmige alte Mann, auch irgendwie so einer aus dem zweiten Drittel, den man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat, aber der ist von Jan Plefka, äh, der, der von Selig, wer, wer die Band noch kennt. Die Deutsch-Rock-Legende, Deutschrock, ist ne, eigentlich äh, wir auch so in, der, in den 90ern waren die ganz groß, selig, auch unverkennbar, so diese diese Selig, äh, dieser Selig-Style. Echt toller Song. Ja, und aber enden muss ich das Ganze mit dem. Ulti, also ne, ich habe ultimativ, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, <lacht> aber der T der von Eugenia. Tee von Eugenia ne? Also das ist der Opener von dem Album. Wenn das losgeht mit diesem, mee, 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 diesen Sinti-Musik, es ist einfach der Tee von Eugenia. Also den kann man, wenn man, wenn man den bei den Tonis irgendwo auf, den, äh, auf die Box stellt, die ganze Belegschaft, kann den Refrain, also im Stadion-Style, mitgrölen, mitsingen. Und ja, das ist, äh, das ist mein dritter Toni. Ne? Ähm, den ich dabei habe. So, was, cool. was, sagt, was sagt ihr zu der Auswahl? So, der auch
1: als du gerade gesagt hast, so die Meinung Belegschaft zu? kann ihm mitsingen, habe ich daran gedacht, dass wir den, den Tee von Eugenia doch auch irgendwann mal so als Warteschleifenmusik hatten. Das weiß ich noch. Und das habe ich geliebt. Manchmal habe ich bei den Kollegen einfach nur angerufen, um dann so den von <lacht> Eugenia Gott. zu hören. Und also auch viele im Team können das bestätigen, dass ich dann auch gerne mal weitergesungen habe, während der Kollege schon am Telefon war. <lacht> Deswegen muss ich, ja, als du unter meinem Bett gesagt hast, muss ich direkt daran denken, dass ich das früher immer gemacht habe.
3: Ich, ich finde einfach find auch, das sind jetzt, also der, der unter meinem Bett ist natürlich jetzt hier irgendwie der Star der drei, würde ich sagen, der wahrscheinlich am meisten bekannt ist. Aber der Ritter Ross, den du als erstes hattest, das ist einfach ein Toni, der ist wahrscheinlich underrated, aber so wahnsinnig toll, weil die Geschichte einfach mit so viel... Ja, das merkt man einfach. Da ist jemand, der hat richtig Spaß daran, sich ja. was auszudenken. Und äh, es geht um fliegende Kuckucksuhren und um kleine Mini-Schoko-Weihnachtsmänner. Und wie gesagt, dieser, dieser Hexe-Versteckse-Techno-Song, ähm, dazu, dazu kann man auch irgendwo raven. Also, ich glaube, es würde nicht auffallen, wenn der irgendwie, wenn, ich weiß, ich, ich kenne jetzt nicht so viele DJs, ich sage jetzt einfach mal Ricardo Villalobos Lobos im Berghain, den einfach mal zwischendrin <lacht> reinspielen würde. Ich glaube, die Leute würden weitermachen. Das ist ja auch
1: schon richtig oh, cool. ich glaube, immer dann deswegen. gerade
0: in Berghain gemacht wird. Ne? Nee, absolut, definitiv. Ja. ja, aber auch, ne, das ist, da gibt es auch, ich weiß nicht, wie viele viel, wie viel äh, ritterrost geschichten es gibt. Bestimmt gibt es den irgendwann bald auch mal hoffentlich in der Audiothek. Ähm, aber äh, das ist, also ich würde das. Als den, den irgendwann hatten wir auch mal so mal überlegt, dem ob wir dem mal einen Podcast vorstellen. Vielleicht machen wir das sogar noch mal im Detail, wenn wir Lust haben. Aber als ich den äh, damals zum ersten Mal gehört, ich war auch sofort hin und weg. Das ist so schräg aber so, also es ist wirklich zum Totlachen. Ne? Das ist so diese, diese kleinen Details. Also das ist genauso, finde ich, so ein Humor, da 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 kringeln sich die Kinder auf dem Boden vor Lachen, aber die Eltern haben auch die
3: Tränen im Auge. Ja. Ne? Das ist echt einfach wahnsinnig gut. Kann ich empfehlen, perfekt für Autofahrten, weil das eine Geschichte ist, da bleiben die Kinder dran. Also die wollen sie weiterhören.
1: Das ist auch so eine richtige. Also es gibt
3: ja auch immer Tonis für, für bestimmte Lebenslagen und zum Einschlafen ist der jetzt nichts, weil der ist, der ist nicht, also der ist nicht, nicht, nicht mega spannend, dass die Kinder dann im Bett liegen und nicht schlafen können, aber die wollen halt wissen, wie es weitergeht und manchmal sollen sie ja auch schnell schlafen gehen.
1: Ich merke schon, der ist wirklich ja, alles da dafür, dass die Kinder ja. schnell schlafen.
3: Finde ich
2: auch. Und ich bekenne auch freimütig, den kann man auch gut und gerne zwei, dreimal hören und hat vielleicht immer noch nicht Richtig alle Wendungen geschnallt, weil das ist wirklich irgendwie, also so, es zelebriert das Abstruse teilweise auch. Ich kenne zum Beispiel von, ähm, von, von Ritter Rost gibt es auch ja noch viel geradlinigere Formate, Es gibt es ja irgendwie auch mal im Fernsehen oder so, dann sind das auch immer witzige, immer schöne Geschichten, aber so... Also, wir haben auf dem Toni was ganz Besonderes. Also, weil das ja irgendwie wirklich nochmal mit dieser Musik zusammengebaut ist und irgendwie, also die Geschichte ist gar nicht richtig zu greifen, weil sie irgendwie so verrückt ist, aber sie macht so unglaublich viel Spaß, dass du einfach an jeder Stelle immer wieder reinhören musst und ein Detail entdeckst und denkst, warum sind die, warum jetzt Schoko-Weihnachtsmänner? Das ist
0: einfach, es ist einfach gut. Gefällt mir sehr. Das ja, es freut mich, dass er, dass der euch auch gefällt. Ähm, ich hatte ja noch einen vierten auf der Liste, also, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, kennt ihr bestimmt, Eule findet den Beat, das war so mein...
1: Ja, den hatte ich, ich schwöre es euch, ich hatte ihn eigentlich auf die Liste gemacht, aber ich dachte, den hat bestimmt irgendjemand und deswegen habe ich ihn Ich vorweiten. hatte den auf der Liste.
3: <lacht>
1: ich. Ich habe mich schon gewundert. Das
3: klingt, jetzt, das klingt jetzt wahnsinnig ausgedacht, aber ich hatte den auch auf der Liste und dachte so, ja, ach, keine Ahnung, aber dann, wenn ich den auch nehme, den hat bestimmt irgendwer andere. Ich hatte wirklich absolut genau den gleichen Gedankengang, ja. weil das ist wirklich ein Toni...
0: Ja. Auch so ein, Sarah, ne, das ist auch irgendwie witzig Also und auch so ein echter Ton. Also es gibt ja so ein paar Tonis, die, 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 den wir irgendwie in den verschiedenen Stellen in den Büros, ne, weil was irgendwie, wenn der vorbereitet wird, dann, wenn die, wenn wir die Fotos machen oder wenn wir, wenn wir die für die Website vorbereiten, dann laufen die Dinger, laufen die Teile ja immer so ein bisschen durch die Büros durch und dann stehen sie auch mal auf der Box und die Eule finden den Beat. Der war auch so, der lief bei euch im Vertrieb auch immer, immer wieder auf Stunde und unter, lang.
1: Ne? total. Und als du eben sagtest, ich habe hier so den absoluten Toni, der das Urgestein und den wir super oft gehört haben, dachte ich direkt, du nimmst die Eule, findet den Beat. Weil wir den, glaube ich, wirklich ein eine Adventszeit lang komplett durchgehört haben. Ich glaube, 2017 war das und das ist immer noch so unser All-Time-Favorite und wir können alle noch alle Lieder mitsingen und jeder hat so ein Lieblingslied und man weiß auch genau, wer jetzt gleich anfängt zu singen. Also ich weiß nicht, sollen wir kurz mal äh, ein bisschen was zu der Geschichte sagen, ja. für alle, die dies noch nicht äh, kennen? Also, es ist. Äh, äh, ich würde also auf
0: jeden Fall sagen, das, 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 ist, und das ist auf jeden Fall dann unser 3. Also, wenn wir den alle vier haben, dann sind wir. Ja eigentlich krass. Krass, dann, ist, haben wir, dann ist das
3: der 13. Toni. Ja, sagen wir, gerne mal vor.
1: Jetzt haben wir die wilde 13 bei. Also ich würde
3: fast sagen, das ist, das ist ein Kollege. Die Eule <lacht> ja, ja, findet so der Toni, das ist, das ist ein Kollege. Ja, der
1: kann, also, <lacht> also, also, es ist im Grunde es ist, äh, sehr, sehr simpel. Es ist eine Eule, die äh, den sucht und dann am Ende auch findet. Das heißt, die, die Eule hört, hört Geräusche, kann das nicht so richtig zuordnen und kriegt dann von verschiedenen Tieren eben erklärt, dass es Musik ist und vor allem, welche, welches Genre die Eule denn gerade so hört. Und da wird man eben durchgeführt durch verschiedene Genres wie Pop und Jazz und... Ähm Hip-Hop, Reggae, Re genau, hip -Hop. Äh, -Punk, genau. Punk. Punk, stimmt, die Katze ist es, glaube ich. Und, äh, und jede, jedes Genre hat halt eben ein Tier zugewiesen bekommen, das dann eben diese, diesen Musikstil dann äh, zum Besten gibt. Und die Eule äh, kriegt dann eben erklärt, woran sie dann erkennt, was was ist und so. Und äh, diese Lieder sind einfach so eingängig, dass man die äh, echt ja, immer wieder hören kann. Es gab auch mal eine, eine Konzertreihe. Ich weiß nicht, ob die es immer noch machen. Aber ich, ja, ich...
3: ich. Wollte gerade sagen, Sarah. Deswegen dachte ich ganz sicher, dass du ihn hattest, weil wir uns nämlich hier in Düsseldorf, als man noch, das war, muss im Sommer 2019 gewesen sein, als es noch Konzerte gab und man noch irgendwie rausgehen konnte, da haben wir uns nämlich zufällig auf dem Eule findet ja. den Beat konzert hier in Düsseldorf Ach. getroffen. Ja. Beide, mit den, beide mit einem Kind äh, auf dem Schultern und äh, ja.
1: Ja. Aber auch nicht nur wir beide Sehr tatsächlich, schön. da war auch, war auch so der ein oder andere aus der Belegschaft, man hatte sich nicht abgesprochen und plötzlich war so die halbe Toni-Belegschaft gefühlt auf dem Eule findet den Beat-Konzert, deswegen ist es, der ist also, sehr tief was, in unseren Toni-Herzen.
0: Was, was mir persönlich an dem so gefällt, ist wirklich, dass es einfach cool ist, aber auch, ja, lehrreich. Ne? Also man bekommt ja. wirklich mal einen, einen sehr, sehr ähm, unbeeinflusstes Bild aus dem, also von dem bunten Regenbogen, was Musik halt so ausmacht. Ne? Weil irgendwie zu Hause hört halt jeder dann doch wahrscheinlich so sein Zeug. Da ist eher eine Hip-Hop-Familie, eine, eine Rock-Familie oder eine Klassik-Familie und da bekommt man von allen was mit und das sind alles so, die Songs sind wirklich gut. Ne? Das ist jetzt nicht so, natürlich sind das jetzt schon sehr jeweils äh, genretypische Songs, also die bedienen sozusagen auch dann so da äh, sagen wir mal den, im guten Sinne äh, die den, den äh, das also stellen das Genre sehr gut dar, wie es wie es man mal sagen ein bisschen standardmäßig, aber äh, eben dann doch sind die Songs alle sehr sehr hörenswert und die Rahmengeschichte ist ja auch cool, ne? Also es ist irgendwie von Station A nach B, aber immer sehr sehr schön auch erzählt. Also das deshalb hatte ich ja. den auf der Liste, ne? Weil ich jetzt so weil ich dachte, das das ist was lernen und, äh, und trotzdem gute Inhalte also das zu bekommen. Das finde ich tatsächlich
2: Ort. auch faszinierend, weil es also wirklich auch so ist, dass sowohl meine Kinder als auch ich, ich finde, dass es von Musikern, also offenbar ja von Musikern wirklich gemacht, die einfach das irgendwie runterbrechen können und die erklären können, was jetzt das Wesentliche an, an dem Reggae-Beat ist, was das Wesentliche irgendwie an, ich habe nur im Ohr dieses, Popsong, ich bin ein Popsong Pop und ich gehe, ich gehe hier nicht, nicht weg. weg. In meinem Ohr, die Melodie, also so dieses, das macht Popsongs aus, dass sie jeder irgendwie im Ohr hat, das ist nicht bei allen Liedern so, wir kommen zu anderen Genres, wo das ganz anders läuft. Und obwohl das so, so runtergebrochen schulmäßig ist, ist das aber ein Song, den du dir hundertmal anhören kannst. Wie gesagt, wenn, wenn wir den im, im Office irgendwie nach Wochen haben, du wirst, wirst es nicht satt. Und, und das hinzukriegen, dass das irgendwie einerseits so genau richtig ist, aber andererseits eben auch so spannend und cool, dass man es einfach immer wieder hören möchte. Ich finde das faszinierend. Ich kann mir nicht erklären, wie jemand das so cool machen kann. Also
1: ich habe da übrigens noch einen Geheimtipp. Wenn man das Hörspiel einmal durchgehört hat, kommen am Ende alle Songs nochmal hintereinander und man kann auch, wenn man da nur einmal die Songs hören möchte, dann kann ja. man ja an der Seite klopfen und auf den Popsong-Song -Song, ähm, klopfen und dann kann man alle Songs einmal durchhören. Das machen wir relativ häufig.
0: Genau. Das ist ein, das finde ich, ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben jetzt so noch ihr ja, so den 13. Toni noch aus dem Hut gezaubert. Haben jetzt aber wirklich ziemlich lange und ausführlich, glaube ich, euch noch mal ein bisschen Inspiration gegeben. Vielleicht, hoffen wir, sind natürlich sehr. Ich hatte, also zum Beispiel wollte ich eben, ich wollte noch sagen, der, zum die, die, ich wollte sagen, dass die Griechischen sagen tatsächlich auch im, bei uns im Online Shop gerade vergriffen sind. Also der, da, da müsste man schon in gut sortierten Fachhandel gehen, wenn man den jetzt noch für Weihnachten haben will. Ich glaube, die, die restliche Ware ist aber eigentlich weitgehend verfügbar. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es geht vor allem noch mal Inspiration. Und ja, habt, habt, gibt's noch was sonst noch was von eurer Seite zu sagen? Sonst würde ich sagen Frohe Ach, Weihnachten.
1: atmet, ist das ein... In die Runde?
0: <lacht>
1: die schöne Adventszeit, sagt was? Ach man sowas so, jetzt an Ich, der ich
2: atme zwischendurch auch einfach immer mal so. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich wollte hast, du, hast du noch was vorbereitet, hier, Singen Gedicht.
1: wollte Ein Lied. Ja, wir schließen <lacht> ab mit stille Nacht von Jeppe. <lacht> also
0: der so, so ganz weit sind wir noch nicht. Und der Jeppe, also ne, Adventszeit... Die Weihnacht, der Weihnachtsmann, ah. ne, die, die Weihnachtsgeschenke, das ist ja auch nochmal, das müssen wir auf jeden Fall, die Cross-Referenz machen. nochmal ein ist ja auch unser, ja. Ein, noch ein, hat ja noch ein anderes. Es, ja, ein da müssen ein, wir eigentlich sagen, es, es ist ja noch gar nicht ganz
2: klar, ob Weihnachten wirklich stattfindet. Vielleicht fällt es ja sogar aus. Oh, wir haben ein ja. Weihnachtshörspiel vorbereitet was am 1., 2., 3. und 4. Advent jeweils eine Folge ausgestrahlt wird und noch ein kleines extra an Eiligabend. Das müsst ihr euch unbedingt besorgen. Weihnachten ist in Gefahr, aber ich kann euch Hoffnung machen, vielleicht finden wir einen Weg, es doch zu retten. Okay. Am 1. Ich Advent hoffe. in meine Tonis. Müsst ihr euch, findet ihr bei uns auf der Toni-Seite, müsst ihr euch unbedingt holen. Die erste Folge ganz einfach auf euren Kreativton in eurer Wahl ziehen und am nächsten Advent wiederkommen. Es geht weiter. Es wird unglaublich toll.
1: Ich tue das. Das, das hast du so schön gesagt.
0: Ich, 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 also jetzt die erste Folge. Ich kenne sie schon und ich habe ah. die ah. recht. Das ist, das ist, wird wirklich toll. Lass uns doch mal, ihr Lieben, das wirklich als Schlusswort gelten. Vielen Dank an euch, an euch alle da draußen, die ihr, die ihr euch das bisschen angehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder mit, wenn es mal wieder heißt, alle guten Tonis sind drei <lacht> und dann wieder auch mit, mit, einer, mit einer normalen Folge, wo wir dann drei Tonis vorstellen. Vielleicht machen wir dann was ist was Spezialfolge, vielleicht aber auch irgendwas anderes. Ja, also, gehabt Oder euch wohl. Eine wunderbare, eine wunderbare Zeit, einen wunderbaren Dezember. Trotz schwierigen Außenbedingungen, Lockdown und sonstigen Sachen wird es hoffentlich trotzdem ganz schön. Und in diesem Sinne, bis bald. Wir hören uns. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Hoffentlich war ein guter Tipp für euch dabei. Abonniert uns doch gern oder gebt eine Bewertung ab oder irgendwie sowas. Aber jetzt zur Gewinnspielfrage. Wer war unser persönlicher Top-Tipp? Unsere wilde 13. Heule, Eule, 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 Eule findet den Beat oder Eule tindert den Schmied? <lacht> Tragt den Titel wie immer auf tonis.de slash podcast im Formular ein und schon könnt ihr gewinnen. Viel Glück.
0: Hey, hör gut zu. Ohren auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.